1: Der Auftritt von Nirvana bei den MTV Video Music Awards 1992 ist nicht nur legendär, weil Schlagzeuger Dave Grohl Popel auf Axel Rose Klavier geklebt, Bassist Krist Moselic erst seinen eigenen Bass hochgeworfen, ihn dann mit dem Gesicht gefangen und von der Bühne getorkelt ist oder Kurt Cobain die ersten Takte des eigentlich für den Abend verbotenen Songs Rape gespielt hat. Sondern auch, weil eben jener Weltstar Kurt Cobain einen Untergrundkünstler aus Austin, Texas über Nacht mit einem getragenen T-Shirt einem wesentlich größeren Publikum bekannt macht. Die Rede ist vom hi how are you shirt des gleichnamigen Albums des Singer-Songwriters Daniel Johnson. Johnson wurde 1961 in Sacramento, Kalifornien, als Jüngstes von fünf Kindern in einem christlich-fundamentalistischen Haushalt geboren. Er und seine Familie zogen bald darauf nach New Cumberland, West Virginia, wo sein Vater, ein Ingenieur und Kampfpilot aus dem Zweiten Weltkrieg, eine Stelle bei Quaker State einer Motorölfirma antrat. Lange Zeit zeichnete Daniel, bevor er mit der Musik begann, und lernte Künstler wie Bob Dylan, Queen, Neil Young, die Sex Pistols und vor allem die Beatles zu schätzen. Er sang seine ersten Songs beim Rasenmähen, weil ihn dort niemand hörte, und zeichnete absurde Monster, am bekanntesten wohl der immer wieder auftauchende Augapfel, der sich wie ein roter Faden durch seine Bilder zog. Bereits 1979 begann Daniel Songs final aufzunehmen, um seine Freundin Laurie und Dave zu beeindrucken. Vorwiegend aber um Laurie, in die er unsterblich verliebt war, selbst ironisch unter dem Deckmantel der Kunst seine Liebe auszudrücken. Inmitten der frühen Aufnahmen, 1980, erfuhr Daniel, dass Laurie bereits mit einem Bestatter verlobt war und war untröstlich, als sie kurz darauf mit ihrem Verlobten nach Florida zog. Im Keller seines Elternhauses, todtraurig traurig den Umstand seine Traumfrau verloren zu haben, nahm Daniel Songs of Pain auf, sein erstes Album. Der Versuch, aus seiner künstlerischen Ader der Kunst und der Musik, etwas zu machen, scheiterte mehrfach. Nachdem seine Eltern ihn zum ersten Mal vom College nehmen mussten, schien Daniel auch auf einem Kunstcollege nicht wirklich klarzukommen, konnte den Studienanforderungen nicht gerecht werden und wurde so von seinen Eltern zu seinem älteren Bruder nach Austin, Texas, geschickt, wo er im Vergnügungspark AstroWorld arbeitete. Ehe, nach einem kurzen Abstecher in die Heimat wieder in Austin auftauchte und als Tischabräumer in einem McDonald's Restaurant arbeitete. Sein Album Hi, How Are You, welches er 1983 aufnahm, schmuggelte er hier immer wieder in die Tüten der vorwiegend hübschen Kundinnen. Die Kassetten wurden aber auch auf dem klassischen Wege vertrieben. In den lokalen Plattenläden von Austin verkaufte man seine Alben, die schnell zu den meistverkauften Veröffentlichungen der Stadt wurden so war es nur eine Frage der Zeit, bis Daniel Johnson im bis dato wichtigsten Medium der 80er Jahre zwangsläufig auftreten musste. Das Format Cutting Edge von MTV war 1985 zu Gast in Austin und Daniel ergriff die Gunst der Stunde und performte seinen Song I Live My Broken Dreams.
0: This is Daniel Johnson, local man about town, musician. Everyone knows who he is, but say hi to everyone. Hi, my name is Daniel Johnson. This is the name of my tape. It's hi, how are you? And I I was having a nervous breakdown when I recorded it. How you doing? We're having a casual conversation <laughs> on national TV. Yeah. This is the David Thornberry from Daniel Johnston. And Dave, here I am on MTV holding up my tape. Hi, how are you? And they're recording me tonight. I'm on MTV. Remember when we used to watch MTV back home? Look, I'm on MTV, David. would have put me in a home. But I threw all my belongings into a garbage bag and out into the world I did wrong. My hopes lay shattered like a mirror on the floor. I see myself and I look really scattered. But I Broken dream. The wildest summer that I ever knew. I had a flat tire down memory lane. But I. After five months and a half and now I'm just trying to explain And now I'm here and here I stand with a sweet angel holding my hand
1: Der Auftritt in der Sendung machte ihn zu einer kleinen Berühmtheit. Der amerikanische Underground erkannte die Qualität seiner Songs und die Reinheit seiner Kunst und begann an Daniel heranzutreten. Die Dead Milkman nahm seinen Song Rocket Shop auf, die Band Sonic Youth planten, einige seiner Songs aufzunehmen, ebenso wie die Butthole Surfers und andere Bands aus Austin. Die Musikpresse im In- und Ausland begann, sich mit hochtrabenden Äußerungen über Daniels Kunstfertigkeit zu befassen. Hi, how are you? waren die ersten Worte, die er zu seiner geliebten Laurie sagte und es ist der Titel des Albums, mit dem es ihm erstmals gelang, eine breitere Öffentlichkeit für sich zu gewinnen. Um bekannter zu werden, verteilte der Musiker seine Kassetten auf der Straße und wenn ihm die Kopien ausgingen, nahm er es einfach nochmal auf, die komplette Stunde erneut eingespielt. 1988 war es dann soweit. Daniel besuchte New York City auf Einladung von Sonic Youth Steve Shelley, und nahm das 1990 erschienene und direkt 1990 getaufte Album mit dem Produzenten Mark Kramer in dessen Studio auf. In New York traf Daniel auch zum ersten Mal auf Jade Fair von Half Japanese, deren Zusammenkunft im Album It's Spooky mündete. Der Besuch in der großen Stadt sollte weniger als eine Woche dauern, da er eine Handvoll Konzerte geben sollte, um sich selbst zu promoten. Was niemand wusste... Nach seiner Ankunft in New York stellte er die Einnahme seiner Medikamente ein, was zu seinem zunehmend unberechenbaren Verhalten führte, da bei Daniel vorher schon Schizophrenie und eine bipolare Störung diagnostiziert wurde. Der Beginn seines instabilen Verhaltens war eine Verhaftung an der Freiheitsstatue, wo er beim Zeichnen von eucharistischen Fischen im Treppenhaus erwischt wurde. Kurz darauf hielt Daniel einen 20-minütigen Auftritt im Pier Platters in Hoboken, New Jersey ab. Bei diesem Auftritt spielte Johnston größtenteils unveröffentlichtes Material. Daniels Manager Jeff Tartakov sagte später, dass Johnston das Publikum während des gesamten Konzerts durch religiöse Monologe bekehrte. Das Konzert hatte die Menschen in Johnsons Umfeld zu der Überzeugung gebracht, dass die Dinge außer Kontrolle gerieten und dass er nach Hause zurückgebracht werden müsse. Shelley von Sonic Youth drohte damit, Johnstons Eltern anzurufen, was zu einem Streit zwischen den beiden führte. Johnson befürchtete, wieder in eine Anstalt eingewiesen zu werden und lief weg. Zusammen mit dem Rest von Sonic Youth fand man Johnson schließlich beim Hotelparkplatz und versuchte ihn davon zu überzeugen, nach Hause zurückzukehren. Doch Johnson war überzeugt, dass er im Auftrag Gottes unterwegs war und in New York bleiben musste. Johnson kehrte schließlich doch in sein Elternhaus nach West Virginia zurück und wurde in eine Anstalt eingewiesen, nachdem sich eine alte Dame die Knöchel gebrochen hatte, nachdem sie aus dem Fenster gesprungen war, um Johnson zu entkommen, der inmitten eines schweren psychischen Anfalls versucht hatte, in ihr Haus einzubrechen. 1990 trat Johnson bei einem Musikfestival in Austin, Texas auf. Auf dem Rückflug nach West Virginia in einem zweisitzigen Privatflugzeug, das von seinem Vater Bill gesteuert wurde, hatte Johnson eine manische, psychotische Episode. Im Glauben, er sei Caspar, The Friendly Ghost, zog Johnson den Schlüssel aus dem Zündschloss des Flugzeugs und warf ihn hinaus. Seinem Vater, einem ehemaligen Piloten der US Air Force, gelang es, das Flugzeug erfolgreich zum Absturz zu bringen. Und obwohl das Flugzeug zerstört wurde, kamen Johnston und sein Vater mit nur leichten Verletzungen davon. Als Folge dieses Vorfalls wurde Johnson unfreiwillig erneut in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Zeitgleich wuchs das Interesse an Daniel, als Kurt Cobain häufig mit einem T-Shirt fotografiert wurde, auf dem das Titelbild vom Album Hi, How Are You abgebildet war, das ihm der Musikjournalist Everett True geschenkt hatte. Cobain führte 1993 in seinem Tagebuch Yip Jump Music, den Vorgänger von Hi, How Are You, als eines seiner Lieblingsalben auf. Obwohl Johnston zu dieser Zeit in einer psychiatrischen Klinik untergebracht war, gab es einen Bieterkrieg um ihn. Er weigerte sich, einen Multi-Album-Vertrag mit Elektra Records zu unterzeichnen, weil Metallica auf der Liste des Labels stand und er davon überzeugt war, dass sie satanisch waren und ihm schaden würden. Und so ließ er auch seinen langjährigen Manager Jeff Tartakov fallen. Schließlich unterschrieb er im Februar 1994 bei Atlantic Records und veröffentlichte im September Fun, produziert von Paul Larry von den Butthole Surfers.
2: Still spinning round, 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 round. Can't you can see, baby? I'm just crazy. And right.
1: Es war ein kommerzieller Misserfolg. Im Juni 1996 entließ Atlantic Records Johnson wieder aus dem Label und der Zusammenarbeit. Obwohl die Musik vielleicht nicht die Verkäufe schaffte, die sich die Plattenbosse erhofften, war dennoch klar, dass dieser Künstler eine solide Fanbase nannte, das nicht nur aus Musikfans, sondern auch weiterhin aus Musikschaffenden bestand. Im Jahre 2004 veröffentlichte Daniel Johnston The Late Great Daniel Johnston Discovered Covered, eine aus zwei Disks bestehende Compilation, auf der seine Songs von Künstlern wie Tom Waits, TV on the Radio, den Eels, den Bright Eyes, Death Cab for Cutie, und den Fleming-Lips gecovert wurden, einem Who's Who der amerikanischen Independence-Szene, in der er nach gut zwei Jahrzehnten nicht mehr wegzudenken war. 2006 erschien eine Dokumentation mit dem Titel The Devil and Daniel Johnston, einem Film, für den der Regisseur Jeff Feuerzeig Daniel vier Jahre lang begleitete und seine Popularität ein weiteres Mal steigern konnte und in einer Greatest Hits-Veröffentlichung mündete. Seine Bilder wurden ausgestellt, ein Handyspiel mit seinen Figuren veröffentlicht, sowie die erste Live-DVD The Angel and Daniel Johnston ehe er 2012 seinen großen Traum verwirklichen konnte mit der Veröffentlichung seines ersten Comics Space Ducks in Infinite Comic Book of Musical Greatness und dem dazugehörigen Soundtrack Space Ducks mit Musik von unter anderem Unknown Mortal Orchestra oder Dietik. Weitere Ausstellungen, ein Fotoband sowie mehrere Tributekonzerte zementierten den Stellenwert dieses eigenartigen Künstlers, welcher 2013 in einem der emotionalsten Interpretationen seines Songs Life in Vain gipfelte, zusammen mit Glenn Hansard und seiner Band The Swell Season. Please welcome to the stage Daniel Johnson.
0: Hello.
3: to be alive When I feel like the living dead I'm giving it up so plain I'm living my life We're down. And there ain't any love left around. Everybody's wearing a frown. Waiting for Santa to come to town. We're giving You're giving up so your plain. You're living your life
2: in vain. Thank yeah.
1: 2017 verkündete Daniel das Ende seiner Live-Auftritte und ging er letztes Mal auf Tour in ausgewählten Städten mit ausgewählten Bands, unter anderem Modern Baseball in Philadelphia und Build to Spill in Portland und Vancouver. Am 11. September 2019 wurde Daniel Johnson tot in seiner Wohnung in Waller, Texas, aufgefunden, vermutlich an einem Herzinfarkt im Schlaf verstorben, einen Tag nachdem er via Nierenproblemen gerade erst aus dem Krankenhaus entlassen wurde.
2: Smiling through his own personal health he Dropped his last dime down a wishing well But he was hoping too close And then he fell Now he's Casper The Friendly Ghost He was always polite to the people who tell him That he was nothing but a lazy bum Go. No one ever treated him nice while he was alive. You can't find no respect, like the librarian said. But everybody respects the dead they love. The friendly. Girl.
1: Das war Folge 3 des Outsider-Spezials des Proversum-Podcasts. Heute ging es um Daniel Johnston. Und ich empfehle da auf jeden Fall, sich das reichhaltige Material anzugucken, was es im Internet äh, zu ihm gibt. Nicht nur Interviews oder Konzerte, natürlich auch die ganzen Musikalben, die man natürlich nicht alle auf, dem, äh, auf Spotify findet, aber die man natürlich in voller Länge über beispielsweise YouTube genießen kann. Das nächste Mal geht's wieder um einen Künstler, der etwas spezieller ist, vielleicht auch nicht ganz so zugänglich oder hörenswert ist wie Daniel Johnson. Es wird um Wildman Fischer gehen. Und bis dahin, macht's gut, wir hören uns in Folge 4.